0: Välkomna till
1: Skidnytt med
0: Elin och Öyvind. Varje vecka snackar vi längskidåkning, träning och hälsa.
1: Vi följer de senaste nyheterna och får besök av spännande gäster.
0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Skidnytt. Idag tänkte vi dela med oss om våra tankar och hur, om hur man kan tänka kring sitt träningsupplägg som motionär. Många av er lyssnare har ju heltidsjobb, familj, hus och samtidigt så vill man utveckla sin skidåkning eller, eller få tid för att träna på hälsans skull. Men hur ska man då tänka för att få ihop livspusslet? Vilka träningspass ska jag prioritera för att få ut så mycket som möjligt av den tid jag har? det tänkte vi gå in lite mer på idag. Men innan vi går in på det så ska vi snacka lite med Öjvin och såklart kolla på veckans nyheter. Och glöm inte att skicka in era frågor eller tips på idéer på vad ni vill höra i podden. Och det gör du genom att maila till podcast@sportsmedia.com. Hej Robin. Hej Elin. Hej. Hur du läge? Hur dag.
1: Har du är du frisk? Ja, nästan. jag har varit över lite lite träning den veckan här. Nästan bara Det är De måste bli prioriterat. Så vi löp 5 gånger 4 minuter med vagn eh ofta grevsten på lördag. men så blev det inte nog i igen och ja, där är fortsatt lite slim och och lite hosta men blir bättre och bättre. Så hvis jeg får tid då så ska jag ut en tur senare idag tänker jag.
0: Jag tänkte också komma ut här efter jobbet. Vi har ganska fint väder. Ja, men du
1: har varit du har ja, vi har ganske ganska fint vi också. Ja, men du har ju varit ja, på mm. varit på jobb i Våledalen, har du ikke det? Ja. Ja, ja precis, det stämmer.
0: Eh, så där hade vi lite varierande väder men mestadels helt okej okay, faktiskt. Jag fick
1: jag så var det bild av att det så väldigt dåligt ut Ja,
0: <laughs> ja då nej men vi hade faktiskt stund, stunder stunder där var bra också.
1: Det hade vi. Ja men bra annars då. Nej annars så är det inte så väldigt mysigt. Vi vi är ju en litet sån stille förstormen periode i i hela Långgränsvärlden, vill jag se. Si. Vi väntar lite på sommarsäsongen är bak oss. Och vi väntar lite på att uh, snön ska komma. Stille förstår stormen, vill jag se. Si.
0: Vet du vad jag skulle vilja ta upp lite? Eller jag tycker att vi, som vi var inne på första avsnittet, här med uh, svenska och norska. Eh, vi pratade ju mycket om hur vi skulle få ihop det här. Kanske speciellt hur jag skulle förstå vad du säger. Men jag tycker att det fungerar ganska bra hittills. Men jag tycker det borde ändå vara lite kul att ta upp några ord svenska norska. Ja, det är ni. Så, ja. så om vi tar upp alla växlar i skidåkningen. Ja,
1: det heter ju då tekniker på norsk. Vi har ju inte växlar, vi brukar jucke. Det är ju väl sån brukar liksom som i giring på, på, som en, på en bil. Det är liksom väldigt så vi vi ser olika olika de teknikerna innan in, in, stilart. Ja
0: av ah, vi säger olika växlar eller olika deltekniker. Ja. Ah. Men om jag säger växel två, vad säger du då? Eh,
1: då vill jag sagt enkel dans. Eh, men alltså jag är ju också säker på alltså vi måste starta här. Jag är ju jag är Ja, ikke... jag tänker att
0: Gederon alltså du är ju sa fel Ja, det kan gått enklare.
1: Alltså okej, okay, men vi vi börjar alltså klassisk. Där har vi ju diagonalgång. Okay, då ja, har vi stak- Staking. Staking med fraspark. Vad heter det i Sverige? Staking med franskjut. fronskutt. Ja, ah, stakning med franskjut, så de är ändå väldigt lika. Mm. Och eh, diagonalgång och så diagonal. Diagonal fiskebein. Mm. Mm. då säger vi saxning, sant? Mm. Ah. Eh, så det var klassiskt. Det är ganska grejt. och eh, ah. så hvis vi börjar på den lättaste tekniken då, den du brukar när du det är ju då friskytning, alltså man skjuter utan staver. Det kallar vi friskytning.
0: Ja, sån när du åker liksom typ
1: eh, lätt åkt Let, ut. Det är väldigt lätt mm. ja. Vad heter det i, på svensk? Mm. Det er som växlar fem förå. Växel 5 för det, det nettop. Ja, nettop för det det börjar ju alltså det där det högaste gire. Ja, nettop. F- Vad som fris- det heter? Friskytning. Ja, friskytning. Mm eller sköj eller, eller utan staver men fri fri sköting plej man kallar. Och så kommer ja. man till den nästraskaste, det är enkeldans. på på norskt. Mm.
0: Det är 4 för oss. Det är växelfyra.
1: 4. Uh, okej, okay. grejt men mm. då då tog jag fel där. Jag sa ju växel 2, ikk sant? Eh uh, och så är det då dob- mm. dobbeldans. Det är växeltre. Växeltre, nettop. Mm. Och så är det paddling. Det har vi växeln 2 för oss. Och og vi alltså det ju
0: Det är ju ganska enkelt för oss. Det är växel 1 2 3 4 5. Där vi länkas. Ni har ju lite roligare namn.
1: Dans vet du det är ju som att man är på på byen, på stan. <laughs> <laughs> ja exakt. Eh <laughs> uh, det låter skitkulrut på dans där da, med sån där växel 1 2 3. Ehm um, <laughs> <Dobbeldans. laughs> Ja, Nobeldans. Ehm um, nej och mm. så är det ju då den sista är ju lite den glidande fiskeben. Men den er jo också i gamledagar så har den en blick kall men det är ju lite helt politisk korrekt någon dagen. så det är ju glidende fiskebein nå, som är det officiella navnet.
0: Det ju växlar rätt för oss mm. Så där har du det. Men man måste säga att norskar då kanske har lite rolige, roligere.
1: Ja, ja, det är väl lite där Det är lite mer uppfinnsamt än svenskt svenskin i vart fall
0: vi hoppas att uh, våra listor fick lära sig någonting där också
1: Jag får hoppas önskemligt lite kurs där i, i svensk och norsk kritik. Jag lärde mig lite jag då. Ska vi gå vidare? Ja, precis.
0: Det var ju faktiskt att jag kunde än bättre.
1: Mm, det gjorde du. det bara. Ja, det tycker jag. Ska vi gå vidare till det som har skett förra uke, Linn? Eh, nog idag. Alltså, nu de sista veckorna föll jag att det har varit mye... Uh, Jaj som norsk, uh, på norsk sida, där har skett mycket. Men uh, uh, nå i dag så syns jag så här du kanske mer och mellan om eller?
0: Ja, jag tror nästan det. Först så kan vi väl uh, ta upp uh, Mora Ski Festival som var i helgen. Det var ju kul att de uh, har lagt ut snö och gjort en skidhängning så här på Höstkampen. Ja, det var ju för
1: smak på
0: säsongen. Ja, vet det har du kollat på
1: jag såg så på allt men jag så jag måste få med jag måste få mig lite grann. Jag har fått mig lite men jag har ikke, jeg satt inte och så på allt det gjorde jag inte. Men det såg ut som det var kule kule tävlingar och bra øh, konkurrenser och kul att det får till får till uh, konkurrenser så tidigt. <laughs> ja, men superkul.
0: och uh, det blir ofta så här när det blir en kortbana bana och varvlopp så där, det blir ju ganska mm. så här fartfyllda tävlingar.
1: Absolut. Det såg ju kanske förhållandena så är inte sån där superfin Det är ju när det är 10 plus grader man ska gå skirens så blir det att begränsa hur bra det kan bli, men, uh, men det var nej det, det var det var kul att se och morsamt och det virkade som att folk var taggad och kringkastade och speciellt den 100 meter sprinten det är ju ganska som det det var bra det ligger något mye på det man gör på vintern också sånsätt alltså det är ju 100 meter rätt fram och det, ja det var uh, har konkurrens men
0: det är ju tråligt ja det är ju kul alltså det är ju väldigt publikvänligt det är ju kul att kolla på knockout sprinter.
1: Och där fick ni norsk seger. Hej, ja da. vi gjorde. det. säsongens första, det var ju den första konkurrensen. Ja, det var väl egentligen först kanske alltså Dyvik tog väl uh, vinterns första seger, men uh, Ludvig, eh uh, Jensen, Ludde, vann uh, vant uh, super sprinten där Erik Silver.
0: han är ju väldigt känd
1: för att vara snabb Ludvig är han är superrask så han lever upp till kallenamnet, även om han om minns ju bli lite äldre nu så jag vet inte, bara på att det ska det komma några unge talenter och dytta för att tronen. men för så, så virker det som att han han är den bästa han, han har väl kanske på på rullskid så här han ikke, virker det ikke som inte att han är bäst länge kanske men men han på ski så är det ingen som tar han.
0: Nej, han är altså, han är ju otroligt snabb. Altså, när man ser han åka också man förstår ju knappt hur han kan röra sig så fort på, på skider.
1: Ja, det är väldigt fascinerande att se på. De bästa. Det är liksom ja. det är lite samma som att se Usain Bolt eller de, de som löper fortast i världen. Det är mm. det är ett långt fascinerande med det.
0: Och helst kan man ju se det i verkligheten också för det verkligen förstå hur fort det går. Och så sen var det ju ett ja, då det var det Dyvik och Gustav Berglund ja. Men annars så
1: jag såg bara en liten en uh. liten ting där från det damest Jag så Anna Dyvik mot Johanna Hagström på upplöp där. Det var lite, uh, det minnte man lite om 5 från VM i uh, Oberstorp för vinter. Och det blev lite trångt på sidan och gick det bra med utstyr og jeg, det var väl ingen som blev väldigt, men det var lite det blev lite trångt där. Jag vet inte om du har sett det.
0: Jo, jag har sett det.
1: Var det grejt eller var det.
0: Jag såg det bara lite snabbt. Men alltså, det, ja, det blir ju trångt. Så det är svårt att säga. Jag vet inte om det var korridorer ja. där. Jag tror inte det var. Och det ställer ju ofta till med problem att om det inte finns juliga korridorer.
1: Nej, det var i alla fall. Det blev för lite trångt där.
0: Sen har ju hänt lite grann inom längdlandslaget. Eh, Lars Öber, ny längschef i svenska längdlandslaget. Men
1: det är jag på, jag vet inte om du vet det, Ellen, men altså, i Norge så har vi ju en långgränschef som är eh, i då I Norge som är liksom landslagschefenes chef. Och eh, så där har vi Erik Minossum, Aril Monsen och eh, Morten Iversen, som är tränare på de tre landslagene är uh, det sådan att detta här är chefen till landslagstränarna? eller är det enda fler personer i styr- och ställer? Gud ställer du svår <laughs> Ja men låt oss att jag inte vet. <laughs> nej
0: men nej men de, han är väl chef över landslagstränarna.
1: Okay. Ja jag har också att men jag att det är lite fler folk och lite mer. Har du någon som heter förbundskapten eller for, er det det? Ja och det är ja. ju Anders byst ja, så han är också där men för han har du men vem är det som är tränare för A-landslaget? Ja
0: det är ju Magnus Ingeson Tom, Stefan Tomsson eller Lars Jung.
1: Ja. Dere har ni flera kanske? Det kanske vi, var. Ah, ja ja. Skit samma är det inte det du säger i Sverige? Skit samma. Eller sa du? Skit samma.
0: Skit samma ja. <laughs> <laughs> Ja, skitsamma. <laughs> vad säger ni då? Nej,
1: alltså, jag vet inte om vi har det liktorer. Ja, du får använda det
0: svenska. Då. Skitsamma. Ja, ja. Nej, men precis. Så han ska ju in igen då. Han har ju faktiskt eh, varit med förut. Så han vet ju lite vad det innebär. Men sen har det ju varit nyss kommit upp det här med att eh, TV6 ska bli en betalkanal. Vilket kan bli lite för alla som är intresserade av att se världscupen. Ja, det... i och med att de inte ska sändas på SVT längre.
1: Det är en väldigt intressant intressant grej det där att det gäller ju i Norge också att NRK eh, inte längre kommer att sända det så att det ligger ju inte öppet på den måten men men har som jag har förstått ska gå på TV3 eh, som är en kanal som finns i stort sett alla grundpacken då. Så att visst du, du, har andra TV-kanaler än NRK så, så har du eh TV3. Eh, men det som jag har skönt då, men visst jag har skönt riktigt är att TV6 nu altså alltså du måste betala extra eh, som en sån extra sportspacke för att få tillgång till TV6.
0: Mm, exakt. Det, er, det har ju varit
1: gratis förut.
0: Um, så det är ju lite synd. Vad ska jag säga? För
1: skid på Det blir väldigt spännande att se hur uh, uh, som på sikt da, så så är det ju inte bra att uh, at det är färre för det kommer ju så synd när någon som nå då inte får tillgång till till att se världscupen Och det är ju dumt att de som att de vill se liksom någon som, som vill se men inte ja enten da har då har möjligheten kanske vissa äldre personer som inte har har möjligheten eller klarar att få bestilt dessa extra packene eller att det är folk som inte har ekonomi till det så vi får hoppas att det inte att det är för många som som mister möjligheten till att se då. Och
0: när vi ändå inne på landslaget så kommer det ju en dokumentärserie som de har gjort under förra säsongen bäst när det gäller eh, av Svt. Vet, har du kollat på den?
1: Nej, jag har inte sett den, men jeg, den kommer väl ut i så den, den blev sänd på måndag blev den inte det på på Svt? Eh, jag ah, tror det. Jag tror det. Um, Nej, jag har inte sett den. Uh, jag bara så trailern och uh, så hörde jag läste jag lite på Expressen om vad som i den första, alltså lite om vad som blev sagt i förbindelse med verdenskyppoppeningen i Roka i fjur och att man fick se lite bilder från behind eller video från behind the scenes så att det var lite lite dålig stämning kanske speciellt med om med Andersson och Linds och sånt mm-hmm. så det är lite kul då det är kul med lite temperatur och lite action och uh, generellt i de senaste tiden så har ju flera det kommit flera såna uh, dokumentarer som visar lite sånt livet på insidan och på bak, bak då och det, det har jag väldigt tro på. Det tror jag folk liker då. Akkurat i Norge nu så är en
0: en, dokum,
1: eller ja, en dokumentarserie om det norska brytelandslaget som visar lite om vad de håller uh, på med. Och det är en väldigt populär serie om Formel 1 cirkusen uh, som jag inte har sett men som jag har hört att är uh, bra och som som visar liksom, uh, livet bak uh, bak kulisserna. Och det, det här är ju en sån Martinus Ryssundby. Også hatt det. Eh, ja det stämmer att eh, jag tror att det kommer att bli populärt och jag tror säkert att någon norrmän också som kommer att följa med på det og, ja, det är jättebra. jag tror det kommer att komma fler såna i åren de framöver
0: mm. ja jag såg faktiskt första avsnittet igår men det som du säger det är det att vara med bakom kulisserna på något sätt det är det man vill man vill se det från en annan synvinkel. på något
1: Och kanske det blir lite extra gott känt med utövarena att du liksom får du ser dem med startnummer och briller och lue och allt och så får du höra lite när de snackar typ media efter löpena men du vill kanske bli känt med dem lite lite djupare då och lite uh, kanske på hemmebanan kanske uh, i träningssituation ja sånt
0: mm. Ja men man får ju mer lära känna dem och liksom ja på något sätt se vilka personligheter de är på ett annat sätt.
1: Så det är kul. Ja, men det blir spännande att följa med. Jag ska jag få det med mig när har SVT här hemme i stuvan så jag ska få, få det med mig kväll. Eller på måndag kväll. Mm, jag tycker. Hummelvik Grand Prix uh, er jo da På är ju då på gränsen. så har det varit det största arrangemanget. Uh, vi har haft uh, Sair, Oppskriftsmässiga, Sairet till Krabo och Johannes Sessforskärbo och Anne kjärstik Kalva. Det var tv sendt som blev livestreamet utöver till, det blev center på langen bland um, annat. Och det blev kul konkurrens, bra väldigt bra nivå då på utövarna, Både Iversen, Tönset, Bjørnstad, Skar och många av de näst bästa norska herrarna var på start och flera alltså väldigt många goda trönderjenter också med med Marteskåne så ber ett så det var det var gøy då att man får till. Det är ju Hummelvik Grand Prix har ju varit ett ett som var tror blev arrangerat första gången 2013. Jeg jag har faktiskt varit med, var med i de första åren. og och det har de er flinke till att lage ehm lage och lage lite lite stas runt löparna med publikum och tv-sändning så det var kul. Och när lite om rennande så var det ju för så blev det jo lite det blev gått hårt i den första backen och så blev det rottesar väldigt rottesar lite när ingen fick nångiltig lucka och så blev det sprut mellan 11 löpare då och det var Johannes bäst som blev två och Sindre Björnstad ska blev tre så det var ganska opskrismässigt den pallen där till slut då och på de damklasen så fick Anders Kärsti Kalvo fick revanche på på Skånes, som som slog slo Anne-Kjersti i 2019. I år så var det byttet till i plats och det var det Anne-Kjersti som vant rätt föran Marte men där blev det gott ganska hårt då för de skulle ju försöka hänga sig på gutta. De starta samtidigt, Nu vi känner gott till i långlöp eller. Så mm. så det tror jag det hårt löp för för de måste se, och bra fint arrangemang. Så ellers, utöver det så är det varit ett par nyhets saker att det har kommit nya øvelser in i in Så det er jo då kommit in det skal komme till så kommer det att bli team sprinter, alltså mix stafett. Det är det ena. Hvor det er da fire... fyra när fyra, tog ut och två på vart lag. Och räckförlängen är då, alltså först är det start med en kvinna, och så är det man som, som går andra tappen och tredje tappen. Och så avslutar kvinnan igen. Vad tror du om det, Helen? Det där
0: är ju ett roligt inslag. Ni som har koll på skildskytte vet ju att det redan finns där. Och jag tror att det är. Kan vara väldigt bra i och med att det kan vara fler länder som kan vara med och konkurrera tror jag. I och med att det kanske inte är alla länder som har fyra starka herrar och fyra starka damer på de vanliga stafetterna. Men att man kanske har två damer, två herrar. Att det kan vara fler länder som kan vara med och fightas högt upp.
1: Ja det blir spännande. också, ja roligt inslag. Ja, det blir spännande att se hur det är i alla ja. fall så kan man ju kanske se för sig att det, det blir kanske enda värt att slå Norge och Sverige och Ryssland. Då då för det är det blir de er det är men där som du säger så kan det hända att det är en del andra nationer som som uh, lite mindre då, Schweiz kanske, uh, Finland, uh, Frankrike, Italien som kanske kan ha möjligheten till att hävda sig lite högre då. Det ska faktiskt de skal faktisk köras i Falun uh, i mm-hmm. vinter. Så är det, det svenskarna for för möjligheten att det på när 12.
0: Ja. Uh, Men vet du vart den första
1: kommer? jag tror det är där det, det, det ska köras ut. Det er det, det, det första i och okay. mm. mm. uh, så ska det også bli det også teamsprint med en gutt och en jente på hvert, uh, på vart lag da och de, de ska där ska man där ska man gå sex runder var i motsättning till sånt som är tre nå, då så att det blir ju ända fler växlingser och ja kvinnen som uh, det är först först kvinnen och så mannen, och så uh, blir det då tio runder då med kanske igång annan var gäster inte så det blir ja uh, det
0: blir ju ganska långt ändå
1: ja 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 ja, det, ja. men det blir uh, det blir hektiskt av väldigt mycket växlingar och säkert det blir många eller det potential för en del UL och och lite sånt som så man måste och kanske öva på växlingar kan vara gott tips om man ska göra det bra i den, den grenen det kan ju vara ett avgörande moment åtminstone ja. ska vi rätt och slät uh... Nej, men vi må jo, vi må jo ha det med det sista også. sista punkten här. her, det er jo at vi må snakke om den med och og passering av uh, löpare i skiren. For det har jeg merket i Norge. Det er i hvert fall er veldig en, Jeg tror den der femmila i VM, den hänger fortsatt lite i, i hos uh, løperne, i, eller hos, lø, hos det norske folk. Og uh, det at vi passerer at... Um, at att vi kläbo och blev disket på den femmila det var lite surt og det att den och reglerna har blivit lite justerad det tror jag många är lite intresserade i. Og det har blivit gjort to liksom ändringar det ena er att löparen som ligger föran kan välja linje men må ta hänsyn till konkurrenten runt sig så att eh, i motsats till förr så var väl alltså egentligen ansvaret för att passeringen skulle gå riktigt för sig var på den löparen som kom bakifrån men nu så har också den löparen föran en liten eh, en liten eh, ett ansvar då för att för att för att passeringen går fint för sig. Eh, og och också Men det
0: kan väl ändå det är väl ändå ja ah, lite diffus då. Ja, det är
1: diffust Allt detta här är ju väldigt diffust, inte sant? Men det på något i alla fall, de har ju lagt på en liten liten grej der då att uh, det är ikke bara uh, den som kommer bakifrån som har uh, ansvaret. Kanske är god jag tänker liksom det och vi gjorde där och gick ut i sidan och uh, ja, ja, liksom stänger dörren helt da, Att det kanske kan vara lite värre att göra nå da med de reglerna utan att bli straffad för det.
0: Men jag trodde faktiskt att man som först också hade lite ansvar, alltså ja. beroende på såklart hur nära den bakom var. Ja, Men jag
1: vet inte. Vilka i alla fall som det er gjort någon små ändringar där. Och det andra som har er gjort er at visst to löpare går sida om sida, har de delt ansvar för att undgå hindre varandra? Jag vet inte helt vad regeln har varit för där, ja. men uh, det kan gå in på longrun.com och läsa allt om de nya reglerna där i alla fall, visst du önskar att gå ända djuper in i det, men uh, det är väl mest i gutarna som sitter på i jurirummet som kommer til att kommer till att ta stilling till det här da men det har fall gjort några små justeringer der så får vi se til vintern om det så blir det ikke, kommer vi ikke til at snakke noen ting om det eller tänker någonting på de nye nye reglerne fordi de ikke de ikke trænger skal vi ta och
0: gå in på veckans ämne. veckans ämne, hvordan ja. Hur man som mortionär ska tänka på hur man ska lägga upp sin träning egentligen. Vad ska man prioritera? det är det vi tänkte gå in på idag och försöka dela med oss om våra tankar och hur vi tänker och ja kanske från egna
1: erfarenheter
0: och våran kunskap som vi har samlat på oss under åren.
1: Ja, det är ett väldigt stort tema då och det är ju svårt att finna någon A4 eller alltså svar på dette, for det här för alla är ju lite olika har uh, av och forskliga möjligheter till både träning och uh, vila och ja allt möjligt så jag vill ju anbefalla att uh, uh, at man på en måte må får ta med sig lite pluka med sig lite här och där av det vi säger och så och uh, bruke det som uh, ett utgångspunkt men uh, men husa också på att det, det finns alltid lite uh, individuella forskeller här. Precis. Man
0: får ju utgå från sig själv, men uh, förhoppningsvis kanske vi kan dela med oss av några idéer.
1: Vi har ju fått massor av uh, Så vi tänkte, brukar de som utgångspunkt uh, för samtalen? Den første,
0: da. Skal en första då. Hur ska en motionär göra för att bli så bra som möjligt på skidor och samtidigt få balans mellan privatliv och träning? Det är väl ofta det som är det kluriga skulle jag säga, alltså tiden räcker ju inte till dygnet har för få timmar ibland
1: känns det som ja, helt klart
0: eh, ja. men jag skulle trycka väldigt mycket på planering att man bestämmer egentligen utifrån familje kanske barnens aktiviteter och allt annat som sker med jobb och allting att man kan försöka ha vissa dagar när man ska träna om det då är före jobb på lunch eller efter jobbet. lite som du har ju väl egentligen att lördagar då är det löpintervaller med
1: Magnus. Väldigt väldigt bra poäng det vi lägger ju vi är ju väldigt många av oss är i alla fall människor och vi, vi har liksom satt upp dagarna våra att okej okay, mellan 8 och fyra är det jobb och så ska man hämta på ungarna och så har det, inte sant, er det någon dagar de det har träning och det är ju väldigt sånt att det du märker och sikkert att någon dagar är mer hektiska än andra och att det ofta är de samma dagarna som är ofta mer hektiska än andra. Och visst du da klarer du på något sätt finna de punkten i uka hvor du faktiskt ikke kanske ofta ikke sker så mycket og och att du klarar då att säga si att okej okay, mellan klockan 8 9 på onsdag kväll, då har jag liksom kan jag sätta tid. skriv det upp i kalendern din så att inte det kraschar med andra så att inte du får andra ting att göra. Eh gör på mode eh, gör det till en rutine og där är det mycket lättare att göra. Det är det samma som att pusse tänderna før man lägger sig på kvällen. Det är ofta mycket lättare för det man när man har gjort det till en rutine än hvis man bara gör det av och till. Eh, så så lag rutiner. Det är mitt bästa tips tror jag får det altså. Mm.
0: Och sen kanske också ja, tänka till liksom, beroende på vad man har för jobb. Kan jag träna direkt anslutning till jobbet pre- precis innan eller precis efter att jag byter om på jobbet och sticker ut direkt. Och sen har jag kvällen fri, eller som sagt innan. Det beror såklart på vad man har för jobb, men det kan vara en bra idé. Vel, Många
1: har ju möjligheten till att ta enten... Um alltså löpa eller cykla till jobb. Om du istället för att sitta, kanske man sitter 20 25 minuter i bilen var vei till jobb så kanske är ku och massa sånt så ta heller löp eller ta cykel. så får man gratis träning samtidigt som man sparar pengar också på och så mm. på att göra sånt ting.
0: Kanske rullskidor till
1: Absolut. Mm. Men, men okej, okay. hur ska man legitimera sina då? Det är ett anspråk vi har fått. Vad ska man, man prioritera?
0: Ja, det förstår jag att man kan känna lite så här: Vad ska jag prioritera för typ av träning? För det är ofta kanske ganska mycket man vill få in när man, om man vill bli bättre på till exempel skidor. Kanske du har ett lopp eh, som är målet och man känner att man vill utvecklas. Men jag skulle ju säga, ja, men i alla fall. Eh, Att man får ett hårdare pass ett ett syrupptagningspass som sagt eller ett intervallpass för det är ju inte att undgå att syrupptag är en viktig faktor i skidåkning så minst ett fartpass skulle jag säga där vi triggar hjärta och lugna men sen tror jag också att i alla fall om du ska köra ett längre lopp att ha det som mål så tror jag att den här distansträningen också är viktig. Så att man satsar på att få in ett längre pass. Och det är ju väldigt olika på vilken nivå man befinner sig på. Det kan ju vara allt från en och en halv timme till fyra timmar. Det gäller att utgå från sig själv. Men jag skulle säga att gärna någon form av styrka. Jag skulle nog säga kanske 1-2 fartpass. Och 1-2 distanspass. Och ett styrkepass. Om du tränar 3-5 fem gånger i veckan.
1: Mm, helt än. Du får inte en lång tur. Och så har du fokus på det. Två till tre har rökt I UKA får det ofta fint. I världen är det lättare att kombinera med. Eh, det kan ta kort tid att du är ute löpintervaller eller vi står en cykelerg eller eh, vi skulle dra på ett styrkestudio och sen så kan du så kan du göra ünna ganska fort. Eh, så det kan vara fint i ukedagarna. Så har du långturen i helgen. och eh, så kan du självföljligt lägga på en tur eller två i uka om du har möjligheten till det då för med lite rolig i träning, men eh, helt enig att eh,
0: det är viktiga poäng det du säger, det där med intervallträning. Att man kan göra det så effektivt under en väldigt kort tid. Jag har kört många gånger nu när jag har jobbat. Ett intervallpass som tar 50-55 minuter. Eh, kort uppvärmning, sen kör jag eh, 10 gånger 3 minuter med en minuts vila och så kort nedvärmning.
1: På 40 minuter så har jag.
0: Ja det, det tar ju inte lång tid men det är ju riktigt effektivt. Jag blir riktigt trött Det är med det är lite som dina lördagsintervaller. Ja.
1: Ja, det så värre ut än mina lördagssintervaller Ja, nei, men jag är helt enig i att det är kort och effektivt och 40 minuter. Man tänker kanske att det är lite men det är faktiskt på 40 minuter så räcker du väldigt väldigt mycket.
0: För då är det ju liksom den här under intervallpassen så behöver vi inte ha tiden. Då är det ju just den här tiden i hög pulsion vi vill ha. Det är det som vi vill utveckla.
1: Okej, okay, nästa fråga här. Vilka träningsökter blir det viktigaste i ukedagarna när man jobbar heltid, vad fokuserar man på? Och det har vi ju varit nettop blivit inne på nå. Da. At, uh, men hvis vi ser på altså, en ting är att man kanske fokuserar lite på intensitet i vart fall hvis målet är att komma i god form då och hvis man har ett mål om att gå altså eller birkebeiner eller marschalonga eller ett annat turen så uh, så jobb på det uh, Og och liksom ha, ha intensitet på träningen uh, Fordi för att bygge form och får att komma i bättre form så är den bästa träningen det är den av intervallträning eller träning där man har lite hög puls. så det vill jag se. Si. men så vil også, kan man kanske också analysera vilken ren är det man ska gå? Ska man gå Vasaloppe, Så kan det och man ska ett planer för exempel om att stake det eller ett annat lokalt turen i Sverige vet jag att det är många ganska flata turen som många staker. och då är det viktigt så brukar prova att göra intervallene i staking och göra det i den riktiga bevegelsesformen som, som man ska ha till vintern. Men så man har mål om att löpa fort eh, på lidingelopp eller på eh, Stockholmmaratonen eller på eh, i eller man ska gå Birken på ski, eller reista löpe som är väldigt upptäckt, så kan man vara bra löpa eller ja, gå på rollerski med med fraspark eh, så att eh, prioriter de är som är en likis, det du ska göra på vintern och det du har som mål att bli god i.
0: Precis. Man blir bra på det man tränar på, helt enkelt. Och så vill jag trycka på det här med kontinuitet också. Alltså, ska man bli bra på någonting så måste du göra det upprepande gånger. Att at man bestämmer sig kanske att man har något priopass som man tycker att det här är extra viktigt. Men se till att få in det regelbundet då, så att det inte man kör det där och så går det kanske nästan en månad och så kör man det igen utan fundera på vad är viktigt för mig vad behöver jag utveckla och sätta upp ett prioritetspass och se till att det är återkommande inslag i din träning
1: Akkurat som vi snackade om rutiner på när du ska träna så kan du till och med ja, sån som jag har då, lördagsintervall eller lördagsintervall, alltså på en måte, så kan du se att onsdag, då ska jag Gå 5000 meter på skierg Eller A var onsdag. Kanske visst, det blir lite ofta att ha var onsdag. Men alltså, du finnar liksom. Eh, kom tillbaka till de pass ni är Det är också en fin måte att se framgång på om du blir bättre eller dålig av det du, det du gör. Jättebra. Nästa fråga är
0: Ja, vi fick ju in en fråga här om en man som hade åkt eh, Klarälfroppet faktiskt och han hade jämfört sin pulsfil mot eh, vad var det typ Nygård och Max tror jag. Och han insåg ju då att han låg så mycket högre i puls än vad de gör. Så han började ju fundera egentligen på om eh, eftersom loppen såg olika ut, då började han fundera på om han verkligen ska försöka träna på samma sätt som eliten.
1: Det är ett väldigt gott poäng. Ett väldigt gott poäng. och uh, är det så något att en en för en för amatör för en motionist som är ute och går kanske dessa birken och vasan och så brukar kanske nästan dubbelt så lång tid och ligger på maxpuls från starten av, i motsats till många elite och i de flesta renn så går ju inte vi på max helt från början. Så är uh, du ska man då träna likt? Jag vet inte, vad vad, syns du, vad tror du Elin?
0: Jo men någonstans så är jag väl ändå alltså att det är liknande tänk. Sen såklart så finns ju inte möjlighet att träna samma mängd som eliten som gör det på heltid. Men jag tänker ändå att det är samma typ av tänk. Man vill få in intervaller både i tröskelform och i ännu hårdare intervallpass och även de här långpassen.
1: Jag vill ju jag vill ju säga si att den största forskellen ligger i det att man har mycket tid eliten har längre tid till att gå i rolig fart för att få den där för att bygga mängdde. Och väldigt många motionister har inte den möjligheten men det är också den träningen som tar längst tid och som kanske ger minst utbyte. Så att Visst man ska kutte bort något så kutt först bort den lange de lange, väldigt många långa roliga turer eh den ger minst i forhold till hur lång tid du brukar på det. Och prøv pröv hellre och som som vi är säker på. Jag hade kanske 2 till 3 harökter i uka, sånn normalt sett. Selv om man tränar 14 ökter i uka, eller 10 til 14 ökter i uka, så har man fortsatt bara 2 til 3 harökter. Og och det kan en motionist som har Fyra eh, til till økter öktr i uka, kan också ha två hårökter. Eh, så jag ville tänkt att at, eh att försök att träna vad ska man då träna? Det, det er är de samma grundprincipperna, ikkärrt? Alltså det er, ja, så så så, så tren, tren det trände samma som är liten, men, men vit också att eh, du kommer nog. Sannsynligen så man går kommer aldrig att gå lika fort som dem, men men är ju fortsatta i samma.
0: Mm. Och så tänkte jag på det också, det han sa då att han hade jämfört pulsfilerna. Eh, det man också får tänka på är ju att eh, eliten som gör det här många många timmar, alltså de blir ju väldigt effektiv i i den hastigheten också så de kan ju ligga ganska lågt i puls även fast det kanske går relativt fort också. Mm.
1: Jag vill påstå att um, det är där där forskeller och det är skillnader i hur god du är, men men träningen, den den tycks man ska uh, hålla omtrent lik da. Men uh, så, så spurtar den vidare ska man fokusera på tröskeltrening eller subtröskeltrening?
0: Ja, men jag tror att det är en viktig del. Men du ska ju också ha med de hårda passen. Och där tror jag man kan tänka lite periodisering egentligen. Att man kanske fokuserar på mer tröskel i början av sommaren och under egentligen sommarmånaderna. Och sen gå över mer mot ännu tuffare in mot hösten och säsongen. Eller vad tänker du? För jag tänker att båda är ju viktiga att få med.
1: Ja, jag är enig. Det är ju det som är en klassisk uppbyggnad på det. Det är ju det en klassisk uppbyggnad på det för att erfarenhet har visat att det är det som fungerar bäst.
0: Mm. Ja, men det är liksom tröskeltränning för er som inte är helt insatt i det så innebär det ju när vi Ligger på lakt, våran laktattröskel som vi kallar det. Alltså egentligen innan det dippar över och blir alldeles för mycket millimol, laktatmillimol.
1: Men det är och, och det brukar
0: man säga ungefär ligger vid fyra. Och det kan vara individuellt. Men ja, egentligen där du kan ligga och köra på i tempo utan att bli alldeles för sur i muskulaturen
1: det är jo en fart, det er en fart som är relativt behaglig. Altså du ska på något man vet jo selv hvordan det är när man börjar bli onkligt sliten och puster och är skicklig. det där är inte den farten, men det är en fart där du puster och jobber men du ska samtidigt ha en følelse av kontroll och att du kunde dratt på lite mer, visst du hade måttet. Det är liksom, tänker jag, en sån folklig förklaring på på vad tröskelträningar då.
0: Ja, men precis. Och det är ju ofta där, kanske speciellt under ett långlopp, att man ligger ganska mycket kring sin tröskel när det är så pass långt. Medan under de här korta loppen, kanske 10-15 km, att då blir det mer det maximala syreupptaget, att du ligger över din tröskel. Nästa fråga. Ska jag strunta i de riktigt hårda passen?
1: Ja, det jag vet inte vad jag vill säga si till det. Jag vill jo tänkt att hvis, hvis man liker alltså för själve hur god du ska bli så tror jag ikke det så tror jeg ikke det att träna jämpehårt är väldigt viktigt. Alltså det att ta sig ut helt på, på mange många ökter det gör det är inte till någon bättre kontra visst du tar det lite mer med ro det er i hvert fall mitt intryck av det de bästa gör och det som är liksom det vanligaste någon dagen där du på vad de, de gör så är det väldigt mycket kontrollerade økter. Uh, ja, så det är enkelt. jag ville tänkte att uh, hvis ikke du syns det er väldigt gøy och träna väldigt hårt. Så ville jag tänkt att för Helt för den sista, för vintern kommer og och för du verkligen ska prestera så är det knepigt så jag kör kämpart. Vad tänker du, Elin?
0: Eh, Nej, jag är väl enig där. Sen är det väl klart att eh, ibland ska man väl pressa över gränsen också för att utvecklas.
1: Någon slags där jag nå ute och pratar så väldigt hårt som väldigt Insats över kort tid. Men så det och det, det kan vara väldigt hart att gå en långtur på fem timmar från någon så. att man må mått att det är och det är ju jättefint.
0: Ja, precis. Jag är nog inne på som vi kanske pratade om i början. Att ja, fokusera mer på de här tröskelträningspassen under sommaren och sen lägga in inslag av de här tuffare
1: intervallpassen under hösten
0: och ju närmare vintern vi kommer
1: det tror jag är en god uh, gott råd uh, finns det bättre måter att träna på för, uh, för att få en bra t- för att få en så bra tid som möjligt
0: ja finns det bättre sätt att träna på för att tävla hela loppet och få en så bra tid eller placering som möjligt i mål
1: och uh, då utgår jag från att det är långlösa gissar jag. Ja, och jag ville också tänka att det där var ju det vi snakkat lite om för oss att forskeln på elitträning och motionstraining, att även om det är lite forskligt hur man löper, gott och man, hur länge man är ute och sån, så är träningsprinciperna väldigt mycket detsamma, samma. Så jag. Jeg jag tror ikke, det ställs selvfølgelig allt för så vad man går ut ifra, men følger du de rådene, de som vi hade att med fem ökade uka, så är det en till två harökter, en till två långturer och en styrkeøkt, så är det det viktigaste och att di har träningen stort sett är tröskeltrening eller höj alltså inte inte og och när du närmar dig vintern så kan du kanske ha en av de ökterna lite tarrare. så är det de viktigaste principerna. Och efter vart som man ökar på med mer träning så tränger man kanske aldrig prøve att gå så mycket tre tre ökter på en vecka. Men då lägger man heller på långt og och kanske en styrkeök till eventuellt.
0: Vi har också fått in en fråga av en man som undrar hur han ska öka sin medelhastighet. Han skriver att han har köpt många 1 3 3 pass och han har även nått Vasa men han tycker alltid att han har samma medelhastighet. Ehm um, och han vill försöka öka den. Hur ska han gå tillväga?
1: Han måste gå och vänta tills det blir bra förare eller ta för sig lättare rullskivor. <laughs> det är den enklaste vägen. Nej, alltså det är ju stora hemligheten då hur han går fortare på ski. Og da ja, igen på att må... Det er det är ja.
0: det det alla strävar efter egentligen. Ja.
1: Och då är det väl egentligen det vi har snackat om, att vi är nötta och bara ja, göra de samma grundprinciperna och och det är ju självförklarligt. Nu vet jag nog nok om om den den personen jag vet men visst han ligger på 10 km i timmen också på alltså på så är det ju ganska lätt att göra något med. Om man om man syns att man sliter når hastigheten blir högre för det är det ju många som gör att när du blir lite lättare att man ofte kan gå förbi folk i backe upp på backen eller i tyngre ett og och så blir man sliter man mer när det blir flatare. Och det är det ju teknik då och det och på något mode klara att skapa fart i hög hastighet som jag syns för exempel av din sambor Elin Anton Karlsson er veldig, var väldigt väldigt god på. Det var liksom ha skapet kraft i stor fart och det krävs träning och där kan man ju kanske eventuellt tänka på å gå på lite lättare rullskijull då för det som gör att farten hela tiden är lite högre och eh, man blir vant till att Motorikken ändrar sig jo lite grann när farten ökar. Bevegelsmönstret blir lite annledes. Så det kan ju vara ett tips hvis man, hvis man men, men man har Först så har man ju nött att vara så starka eller god uthåll goda på man klarar att upprätthålla en högre hastighet då Mm.
0: Ja, men det är bra poäng det du sa med att ha lättare rullskider, för det blir en annan utmaning tekniskt. det sätter ju lite större krav på balans och timing och allting i
1: tekniken. Så det kan vara tips. Bra. Men då har vi gått igenom de frågor vi har fått. Bara send är fler. Vi tar ju alltid upp lite frågor här och där. Och vi kommer till att fortsätta att komma in det här tema här med träning. Och bollen blir en bättre kilöp jämnlig genom året. Så bara fortsätta och sedan är det en Och så ska vi ta. Ta ta och prata om dig uh, i uh, en senare podcast.
0: Ja, ska vi gå igenom lite snabbt om vad som hände nästa vecka? Ja. Jag vill trycka på att det är snöpremiär i Vallowdalen 15 oktober. Det är snöpremiär. Hon ska lägga ut snö. Kul. Det
1: blir bra. Jag nu ha, har jag nu faktiskt gjort lite dålig research här men jag lurer på om Sjösjöns eh där har de nu. Det har de ju gjort også många andra städer innan Trysil eh Beitostølen får jag nävna någon. Jeg tror Trysil startar 23 oktober alltså nästa en vecka til, en en til. Og och jag är helt sikker på när Sjösjöns startar. Men øh, det borde jag säkert få ut och det kan vi snakke om nästa vecka. Men øh, det var i hvert fall ikke så länge igen då til du man har möjligheten till att resa och kunna gå på onklinsen nu. Nej. Så det är kul. Vintern närmar sig. Uh, ja, det går ju så otroligt fort. Nästuke i Norge så som det ikke så mye. det är ju en lokal rullskriden. Är och så är det kanske det, det största idrottsarrangemanget som är på uthållenhetssidan är att det ska hytteplanmila som är ett stort är ofta säsongavslutningen till till och det är många skilöpare som ofta är med där det är en 10 kilometer inte så långt från Hönefoss Steinsletta på Sundvall mellan Sundvall och Hönefoss där är det många gode löpare med och kanske några skilöpare som ställer så det blir spännande att se väldigt raskt 10 kilometer och så är det också blodslite i orientering det är säsongavslutningen för orienteringslöpare så. Och är det snart slut på sommeridrettene. Det är bra det att det ger sig nå snøen kan komma.
0: Ja, och nästa vecka i så tänkte vi ha ett avsnitt med kanske lite lite allvarligare ämne om man kan säga
1: si så. Mm. Mm-hmm. Eh, eh heter det på norsk, eller i svensksore det är er...
0: jag vill säga ätstörningar.
1: Ehm ja, det var ju en Emilie Fleten har jo en, jo en eh, langløper, en Norges beste langløper i fjor. blev nummer tre totalt i Vismaski Klassiks. Eh, hun eh, gikk, var ute i VG, eller i VG hadde hun hatt sak om henne, som slet eh, her i denne uka som var, eh, at hun slet med spiseforstyrrelser når hun var yngre, og fikk faktisk hjelp av Paul Golberg til å, landslagsløperen, sånn det å komme for å løse problemene. Eh, og hun gjeste podden, så då ska vi prova att snacka lite om ett vanskt tema som många kanske ja som är som är som är vanskt för det berör många ja.
0: tyvärr så förekommer ju en del inom sporten och det är ju lite tabubelagt men vi tycker att det är viktigt att lyfta det här så därför kommer vi prata om det nästa vecka.
1: Och då vill vi gärna att uh, det kan eller om du har frågor så send dem in till uh, spara Emilie om något, spara oss om något. Uh, vad som helst uh, så så send frågor in till podcast at doublebesportmedia.com och uh, så ska vi uh, ta någon av dem och spara Emilie uh, om vad hon uh, om hon har några goda svar till uh, till där der ute så, då ses vi på nyckeldag. Då tackar vi för oss. Hej då. This podcast is a W-sports media production.